0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando de triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Yo está en este episodio voy a estar entrevistando a Alex Kay, un gran amigo mío, me ha apoyado muchísimo en mi crecimiento y mi desarrollo o el desarrollo de mi plataforma y este, Alex está justamente lanzando su libro que se llama el título triunfar con miedo y entonces debido a todo este digamos Profundo estudio y análisis que él tuvo que hacer para poder este, hacer esta, este libro y lanzar este libro. Quise traerlo al, al podcast para que nos revelara un poquito de, esas, de esos aprendizajes que tuvo en el proceso de descubrir o aprender sobre el miedo y cómo triunfar a pesar del miedo, ¿ok? Eh, de hecho, él escribe algo que me gustó mucho, él dice, este libro es para triunfadores, para los actuales y para los que están en progreso, para aquellos que quieren triunfar a lo grande y para quienes la derrota no es una opción. Para ti, que quieres triunfar por encima de todos tus miedos, este libro es para ti, ¿no? Entonces, eh, el miedo es realmente la fuerza principal que mantiene a las personas atadas a vidas de mediocridad y mantiene sueños, digamos, eh, encerrados en los baúles del olvido. Es básicamente el miedo, ¿ok? Y yo he enfrentado el miedo muchísimo, yo constantemente enfrento al miedo. Y justamente hoy vamos a estar hablando sobre qué hacer, qué hacer, cómo detectarlo, cómo manejarlo, cómo vivir con él. Es una conversación que tuvimos los dos sobre este tema del miedo. Y es un tema súper relevante porque... Si tú que me estás escuchando no tienes miedo ahorita en lo que estás haciendo, entonces es que probablemente tu sueño, tu objetivo, tu proyecto no es lo suficientemente grande. Cuando uno está trabajando fuerte y grande por un proyecto, por un sueño, por algo grande, normalmente, normalmente, en la mayoría de los casos, por lo menos ha sido en mi vida ha sido así, uno siempre tiene un poquito de temor, un poquito de miedo o, o mucho miedo y uno aprende en ese camino cómo manejar y cómo no permitir que el miedo te mantenga atado a esa vida que no quieres. De hecho, hay una frase que a mí me, me, me impacta mucho que dice casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Y básicamente la razón por la cual las personas viven esa silenciosa desesperación es, es por el miedo, es porque tienen un sueño, tienen una meta, tienen una aventura que quieren vivir, tienen un instrumento musical que quieren aprender a tocar, tienen un negocio que quieren aprender a o que quieren lanzar, sea lo que sea pero sin embargo el miedo los mantiene atados a ese mundo que no quieren, a ese mundo ordinario, a ese mundo común. Entonces, eh, no quiero quitarle más tiempo a Alex o a esta conversación, así que creo que es una conversación súper relevante, uno de los mejores episodios y las mejores entrevistas que he hecho. Así que los dejo con Alex Kay hablando sobre triunfar con miedo. Hola Alex, gracias por estar nuevamente en el podcast Liderazgo Hoy.
1: Hola Víctor Hugo, un placer estar aquí nuevamente contigo.
0: Estoy súper contento que estés eh, con nosotros nuevamente. Cada vez que has estado en el podcast ha causado un gran impacto. He recibido muchísimos comentarios de gente... Que, que, que se beneficia muchísimo de tus contenidos y, y siempre han sido contenidos que tienen que ver con negocios o marketing digital y ahora eh, estoy súper interesado en que vengas otra vez porque hoy no vamos a hablar de eso hoy vamos a hablar de un tema que es más común yo creo el tema más común de cualquier persona hoy el sentimiento la emoción ya me ayudarás a definir lo más común que las personas tienen hoy y la barrera más grande que todo el mundo está luchando en este momento así que yo creo que este es un podcast que le va a llegar a cualquier persona. Es más, si tú tienes oídos y estás escuchando, necesitas escuchar este podcast, ¿no? Que es el tema de el miedo. Y te quería invitar a ti eh, porque te has convertido en un experto en este tema y, y gracias a eso escribiste un libro que se llama Triunfar con Miedo. Entonces, sí. eh, quería preguntarte un poco sobre... ¿el, el miedo es algo, Alex, que... ¿Tienen algunas personas, pero otros que han logrado cosas, nacieron sin ese gen? ¿Qué, qué pasa
1: ahí? Bueno, la verdad es que absolutamente todos, todos, todos sentimos miedo. Eh, yo no creo que, que alguien pueda decir que no siente miedo o que siente muy poco miedo. Es imposible no sentir miedo siendo eso algo que nos mantiene vivos. Y el miedo es más bien una alarma. El miedo también sirve de brújula para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y por otro lado también sirve de motor. Porque piensa la cantidad de cosas que dejamos de hacer por miedo, pero al mismo tiempo la cantidad de cosas que prevenimos gracias al miedo. Y hay personas que, que me conocen del mundo de los negocios y de repente, cuando se enteraron que yo estaba escribiendo este libro sobre el miedo, me dijeron, ¿y ese cambio? ¿Por qué de hablar de negocios y luego hablar de, de algo que más bien es del área del desarrollo y crecimiento personal y yo les digo y es, y es una opinión que siempre he tenido que si no logramos crecer como personas jamás vamos a hacer que crezca cualquier negocio y nosotros debemos aprender a, a dominar muchas cosas que tenemos a nivel interno y una de ellas es el miedo y piensa eh, como lo he dicho antes, ¿cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? ¿Cuántas cosas has dejado de vivir por miedo a atreverte? Probablemente muchas, ¿no? Sin embargo, para arriesgarnos y conseguir lo que queremos, no necesitamos perder el miedo. Porque valiente no es aquella persona que no siente miedo. Valiente es aquella persona que actúa a pesar del miedo.
0: ¡Wow! Sí, esa, esa frase es in, impactante. Y de hecho... Eh, yo recuerdo una vez que yo estaba eh, estudiando un poco el miedo porque igual que tú, igual que todos los que nos están escuchando, he sufrido de, del miedo, es parte de la vida de uno, pues. Sí. Era de que la valentía como tal no puede nacer si no nace del miedo. Porque la valentía sin miedo no es valentía. ¿Me explico? O sea, si, si, yo, si tú ahorita me pones un plato de eh, una comida muy deliciosa, eh, eso no me da miedo y que yo me la coma eso no, no, no tiene ningún heroísmo ni ninguna valentía en el proceso, ¿me explico? Sí. Eh, todo lo que al final eh, te lleva a ti a ser valiente tuvo que nacer del miedo, entonces nosotros queremos ser valientes pero no queremos tener miedo y eso, y eso son eso son do, 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 dos cosas que te juro tienen que ir, ir eh, unidas. Te, te sí. iba a preguntar eh, el, el, ¿por qué escribiste el libro eh, eh, ¿era algo que, que, que a ti te estaba dominando en algún momento en tu vida? ¿En algún momento sentiste que, que, que no estabas logrando las cosas o no te estabas atreviendo? ¿O fue simplemente porque en tu interacción con tantas personas en el mundo del emprendimiento te empezaste a dar cuenta que era un problema común entre todos tus clientes, por ejemplo?
1: Sí, por un lado, eh, es bastante normal que cualquier persona cuando decide que quiere algo se llene de temores porque es cierto que muchas cosas pueden salir mal y, y, y eso no podemos negarlo. Eh, en mi área, en mi caso, yo... Yo soy un cobarde. <risa> Yo soy un cobarde en muchos sentidos. Al menos es así como me definirían muchas personas al conocerme y al enterarse de cuántos miedos tengo. Y probablemente las personas pensarán, a ver, el tipo que escribe un libro sobre triunfar con miedo me está diciendo que él es un cobarde lleno de miedos. <risa> o sea, es un fraude. Y, y no te culpo si piensas esto, porque la verdad es que la sociedad eh, tiene su buena parte de culpa en esto, porque a través de los medios de comunicación, de las series de televisión, de las películas, de los noticieros, eh, nos han hecho creer que Valiente es aquella persona que no debe sentir ningún miedo. Y para mí tiene mucho más mérito la persona que tiene miedo y actúa que aquella que simplemente no tiene miedo. Y yo como emprendedor asumo muchos riesgos a diario. Nosotros los emprendedores nos arriesgamos a a perder la estabilidad económica, inclusive cuando, cuando decidimos iniciar un proyecto que sabemos que hay probabilidades de que salga todo mal. Y cuando yo me di cuenta que siempre que yo estaba paralizado por un miedo, me, me empezaba a inventar otras excusas que no tenían ninguna relación con el miedo, sino eran la justificación para yo no... Eh, aceptar que lo que tenía era miedo, sino que era un miedo oculto, un miedo disfrazado de otras razones, ahí fue que dije, aquí hay un problema y esto hay que atacarlo desde allí. Porque también, ¿qué sucede? Hay personas que le tienen miedo al miedo. Y como le tienen miedo al miedo, no quieren aceptar que tienen miedo. Y, y verás que te dicen, no, es que eso a mí no me gusta, no, es que eso no es para mí. Y hay que saber diferenciar cuando eso es cierto. Cuando, porque también hay personas que, que. dicen, a mí no me gusta. Yo qué sé, a mí no me gusta hablar en público. Bueno, ¿será que te da miedo hablar en público o es que no te gusta hablar en público? Y si no te gusta, ¿será que es derivado del miedo o simplemente de, de preferencias personales? Estas son cosas que, que nosotros debemos tratar de descubrir y parte es saber reconocer nuestro diálogo interno. ¿Qué conversación estamos teniendo con nosotros mismos? Recientemente estaba leyendo un libro eh, escrito por un Navy SEAL, eh, de estos militares estadounidenses que, que están en las peores guerras y situaciones, y él dice que el diálogo interno es sumamente importante para un Navy SEAL, porque el Navy SEAL está muerto del miedo cuando está recibiendo tiros por todas partes pero no se paraliza por ese miedo y también recuerdo que hace algún tiempo vi uno de estos programas en creo que en National Geographic que se llama la ciencia del deporte o algo así era la traducción y allí hicieron una vez el experimento de un equipo SWAT de estos de intervención de armas especiales de, de la policía les, los conectaron a electrodos y para, para medir sus pulsaciones, su, su, su ritmo cardíaco. Y en un, en un simulacro, es decir, no estaban en una operación especial real con amenazas reales, era un simulacro, un entrenamiento. En el entrenamiento sus pulsaciones subían hasta 150 por minuto. En un entrenamiento, o sea, no hay peligro real. Y las pulsaciones se disparaban muchísimo. Y, y, y esto nos hace ver que, Inclusive estas personas que nosotros todos diríamos, wow, un militar, un policía es una persona sumamente valiente. Ellos nos protegen de aquella cantidad de amenazas que, que podrían poner en riesgo nuestra vida y ellos lo hacen poniendo en riesgo la de ellos y están sintiendo miedo. El corazón está que se les salta por la boca y aún así hacen su trabajo. Esto nos inspira y nos enseña que... No, no tengo que eliminar mis miedos, como me han recomendado siempre. En tal caso, tengo que vencerlos no eliminándolos, sino aprendiendo a mirar al miedo a los ojos y triunfar delante de él.
0: Es súper es interesante este concepto que dices de que incluso, muchas veces las personas actúan de una manera escondiendo el miedo, porque la, la raíz real es el miedo. Y como esos ejemplos que tú dabas acerca de no, Noya, a mí no me gusta hablar en público, este, yo no soy de esas personas inclusive las personas que, 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 que son violentas que gritan, por ejemplo, en una relación de pareja una, una persona que grita a la otra eh, muchas veces la razón real es miedo, es, miedo es, es ese miedo a la vulnerabilidad el miedo de realmente expresar lo que siente es simplemente una, 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 un comportamiento eh, que, que lo que hace es acallar la situación porque es explosivo porque no quiere seguir la situación, pero al final sigue siendo miedo. La razón ideal es miedo. Y, y en esos casos, ¿cómo, cómo tú defines, no, no específicamente en el caso de las parejas, sino en, en ese concepto que explicaste de, de, de eh, la razón real es miedo, pero tú la estás escondiendo a través de otro tipo de cosas como no me gusta, o como gritar, o como ponerte violento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros podemos realmente descubrir si es real algo que no me gusta o es realmente que, estoy, que tengo miedo?
1: Nosotros primero debemos aceptar y entender que la, la madre de todos los miedos es el miedo a la pérdida. Miedo a la pérdida de la estabilidad, a la pérdida del respeto, a la pérdida de, 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 de la autoestima inclusive. Curiosamente, la única pérdida a la que muchos no le temen es a la pérdida de oportunidades. ¿Verdad que <ríe> eh, sí. ¿Cuántas oportunidades se han perdido por miedo a perder? Muchas personas no actúan por miedo al fracaso y no se dan cuenta que no tomar acción es la peor forma de fracasar. <risa> Entonces, a, a, ahí es donde siempre demostramos que los seres humanos somos sumamente conflictivos. Pero cuando nosotros aceptamos que la madre de todos los miedos es el miedo a la pérdida, cuando decimos esto no me gusta, hay que, hay que ver, ¿será que tengo miedo a perder algo? ¿Será que Porque, a ver, ¿no es lo mismo que no me guste el brócoli? <ríe> a, que no, a que de repente le tenga miedo al brócoli. O sea, no, no tiene ninguna relación. Pero si yo digo, no, a mí no me gusta eso de ser empresario, a mí no me gustan los negocios, ¿será que le tengo miedo a la, entre comillas, seguridad que me da mi empleo? ¿Será que tengo miedo a la crítica, a la pérdida del respeto, el valor y la confianza que tienen mis familiares en caso de que yo me lance a un proyecto, negocio, que, que compre una casa en la playa, lo que sea, no tiene que ser un negocio, pero ¿será que voy a perder ese respeto por parte de mis familiares y amigos? Y, y eso sería un, bu un buen primer paso para darse cuenta si lo que tenemos es miedo o simplemente no nos gusta.
0: Sí, porque fíjate que inclusive cuando, cuando hablas del miedo a perder, y yo creo que la razón por la cual la gente no tiene miedo a perder oportunidades en general, es porque esa madre que tú hablas de todos los miedos, realmente es deja miedo a perder a lo que ya tienes. Sí, eh, sí. Los, los seres humanos eh, prefieren perder, eh, no prefieren perder, perdón, tienen mucho más miedo a perder a lo que tienen que la oportunidad de ganar algo, ¿no? Y, y eso uh -huh. lo hemos visto en, en muchísimos, hay muchos experimentos donde a la gente le, 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 le piden quitarle algo para darle algo mucho más grande después y no lo acepta, porque nada más el temor de perder, aunque sea algo poquito que tienen ahorita, ¿no? Este, pero por ejemplo, cuando volvíamos al caso de la relaciones, ¿no? y como una persona en una pareja, por ejemplo, grita, es eh, 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 justamente, eh, pro, pro, o sea, ahora que lo dices, conecta en mi cabeza que a lo mejor es un miedo a perder esa conversación, a perder esa batalla, entre comillas, aunque no es una batalla, pero a, a perder ese argumento, eh, a sentirse que fracasó y que la otra persona tenía razón. Y normalmente sucede mucho cuando una de las dos personas, por ejemplo, tiene argumentos más lógicos, y, la otra, y el que grita es más emocional, ¿verdad? Y entonces ese, ese, ese hecho de que te sabes que estás perdido, a lo mejor hasta a nivel subconsciente, no, no a nivel consciente, pero a nivel subconsciente sabes que estás perdido porque te están demostrando por data que, que, que tu argumento es incorrecto, pero entonces en vez de asumir la pérdida y, 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 y moverte hacia adelante prefieres gritar o a, acudir a la violencia porque esa es la manera de parar el conflicto en ese momento y salir como ganador porque fuiste el que dio la última palabra pero está interesante sí. ese concepto de que al final siempre el miedo está en, en perder, o sea, ¿qué, ¿qué perdí hoy? o si me lanzo en este negocio o si compro esta casa ¿qué podría, qué podría perder? ¿cuáles son, ¿cuáles son esos eh, casos o miedos más comunes que tú has visto eh, que las personas eh, tienen?
1: Bueno, el, el miedo más paralizante y común de todos es el miedo al fracaso. Uh -huh. Desde niño somos condicionados a temerle al fracaso, porque en el colegio somos evaluados y etiquetados según el número de veces que fracasamos, en casa yo que sé, quebrar un plato o manchar un, nuestra mejor prenda de ropa era motivo de una terrible reprimenda y, y no solamente estos factores externos eh, que, que alguien nos regañe, que nos arme la bronca también es, es aquel mal sabor de boca interno que nos queda aquella sensación inexplicable que sentimos en el estómago cuando las cosas no nos salen como esperábamos y, y, y muchísima gente por este miedo al fracaso es que no se atreve a hacer muchas cosas. Y el problema es un problema de expectativas, Víctor Hugo, porque la gente espera nunca fracasar o casi nunca fracasar y no se enteran, que el no se, o mejor dicho, no tienen conciencia que el fracaso es necesario para tener éxito. Y mira un caso que, 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 que es bastante interesante. El jugador de fútbol eh, Cristiano Ronaldo... Eh, para algunos es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. A mí no me gusta el fútbol y no entiendo mucho al respecto, pero sí que tengo que aceptar que lo que he visto es que el muchacho es súper talentoso. Es grande, pero mira, sí. sí. Eh, lo interesante es, en, en, te voy a poner el caso de la, eh, del Mundial de Fútbol de, en Rusia 2018. Cristiano Ronaldo intentó marcar gol 21 veces, pero solamente lo logró en cuatro oportunidades. O sea, falló 17 lanzamientos al arco o a la portería. O sea que, ¿solamente tuvo éxito alrededor de, de, ¿de qué? ¿De 25% de las veces solamente? O sea, ¿uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo en un campeonato tan importante como es la Copa del Mundo fracasó alrededor de 75% de las veces que lo intentó? Y aún así es uno de los mejores jugadores del mundo. El problema es que la gente tiene expectativas erra erradas en relación al fracaso y si me permite ser un poquito más filosófico en claro, relación claro. a este tema hay que ver que el diccionario define la palabra fracaso como un acontecimiento lastimoso inapropiado funesto que sucede sin esperarlo o sin haber pensado en ello, esa es la definición del diccionario, pero si analizamos esa definición automáticamente podríamos obtener una pista de cómo reducir el fracaso en un 50%. Y, y, y te voy a explicar cómo. Eh, ¿Acontecimiento lastimoso, inapropiado y funesto? ¿Cierto? Pero la otra parte, que sucede sin esperarlo o haber pensado en ello? Ya está. Esa parte me la quito. Porque voy a esperarlo. Voy a esperar ese acontecimiento lastimoso, inapropiado y funesto. Espero. Espero que llegue, y cuando llegue pues qué me queda más que invitarlo a tomar un café y que nos enseñe tantas cosas que necesitamos para, para alcanzar el éxito ahí es que cambiar e reencuadrar la manera como nosotros vemos el fracaso, yo siempre digo que aquellas personas que crecimos jugando videojuegos, el Nintendo la Playstation, etc aprendimos mucho del fracaso porque jugábamos algo eh, nos salía en pantalla el Game Over, pero luego del Game Over generalmente salía el Try Again, o sea, inténtalo de nuevo, y yo, pues claro que Try Again, <risa> voy, a <Claro>. <risa> voy a seguir intentándolo, voy a seguir hasta que logre ganar. Así que tenemos que entender que ese miedo al fracaso es el que en realidad nos está deteniendo ante muchísimas cosas. Y además del miedo al fracaso, hay mucho miedo a arriesgarse y que las cosas no salgan bien. El, el miedo a asumir riesgos paraliza también a, a muchas personas. Y como dijo Dennis Waitley, el mayor riesgo que debes evitar a toda costa es el riesgo de no hacer nada. Y cuando no te arriesgas a hacer nada, estás en la situación que ya no te gusta demasiado. O sea, porque hay gente que... La gente que está súper bien en la vida, pues, ¿qué, ¿qué estás buscando? Generalmente tienes todo lo que quieres, estás satisfecho, pero ¿qué pasa con toda la otra cantidad de personas que sentimos que falta algo? Que no acabamos de estar completamente satisfechos. Esta situación en la que estamos no nos satisface, pero tenemos miedo de arriesgarnos a salir de esta situación. Y... No sé cómo estoy de tiempo, Víctor Hugo, si me estoy extendiendo no, demasiado. No, 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 tenemos tiempo, oh, tenemos tiempo. Vale, tú es porque este caso de, 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 de que la gente no termina de dar el paso y no termina de arriesgarse aunque esté en una mala situación, nosotros tenemos que entender que el deseo de conseguir algo tiene que ser mucho más fuerte que el miedo de las consecuencias a intentar conseguirlo. Es decir, nosotros debemos aumentar el deseo por conseguir lo que queremos para que el miedo se vuelva relativamente irrelevante, para que nosotros consideremos que el miedo merece la pena, merece la pena que asumamos ese riesgo, solo que mucha gente eh, se queda en, en aquel dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
0: Claro, claro. Y, y una de las cosas, una de las estrategias que yo he utilizado en ese punto específico, o por lo menos, eh, que creo que es más o menos lo mismo que tú estás diciendo, pero el, el, con un ángulo un poquito diferente, es que eh, uno tiene miedo al fracaso, ¿verdad? Eh, a mí de intentar algo nuevo, pero también existe lo que se llama el miedo al arrepentimiento, ¿no? Sí. Y el miedo al arrepentimiento es, es el miedo a que no, no lo hice, que hubiera sido sí, ¿no? Eh, y, y entonces tú puedes utilizar ese miedo a tu favor, porque... Vamos a suponer que yo eh, veo una persona que a lo mejor pudiera ser un, pudiera un impacto positivo en mi negocio porque, no sé, digamos, es un gran influencer y tiene muchísimos seguidores y a lo mejor hay algo que yo pudiera hacer con él que nos ayudaría a ambos. Pero entonces a mí me da miedo acercarme y hablar con él porque tengo temor que se va a reír delante de mí, que delante de todo el mundo me va a decir que no, no tiene tiempo. Vamos a ponerse caso hipotético. Pero entonces sí. si uno piensa, bueno, ¿pero qué pasaría si todo funciona bien? ¿Qué pasaría si sí si está interesado? ¿Qué pasaría si, si nos asociamos? ¿Qué pasaría si este negocio funcionara? Y no sí. lo hago. ¿Qué pasa si de... no lo hago? ¿No? Y entonces pasarme esa película en mi cabeza que me muestre todo lo que pudo haber sido y no fue, porque yo no me atreví, entonces me genera ahora un miedo que está en conflicto con el miedo al fracaso. Está en direcciones contrarias, que es que uh -huh. uno es el miedo a fracasar, pero el otro es el miedo a arrepentirme. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo a, a moverme hacia adelante... Eh, y creo que es más o menos lo que tú estás diciendo en el último punto, ¿no?
1: Es tal cual tal cual eso que tú estás diciendo. Mira, yo recuerdo que una vez leí la historia de una enfermera de cuidados paliativos, que son estos profesionales que se encargan de de aliviar el dolor y sufrimiento de personas con enfermedades terminales. Y ella contaba que la gran mayoría de personas que se encuentran en su lecho de muerte hablan de arrepentimientos, de cosas que nunca hicieron. Aunque todos, todos sentimos arrepentimiento por algo que hemos hecho en algún momento de nuestra vida, los que están a punto de morir se arrepienten mucho más de lo que no hicieron. Se arrepienten de no haber salido de una relación tóxica, se arrepienten de no haber comprado aquella casa en la playa, de no haberle pedido a su jefe el aumento, se arrepienten de no haber llamado más frecuentemente a sus familiares, de no haber disfrutado más de su tiempo libre, en fin. El miedo al arrepentimiento es el miedo que más debemos cultivar. Y ese es de aquellos miedos, que va a servir de motor para poder vencer otros miedos, para poder, como he dicho antes, mirar a los otros miedos a los ojos y decirles voy a triunfar delante de ti, mírame. Y es por eso, porque lo peor que podríamos hacer es luego cuando estamos a punto de morir decir ojalá hubiese tenido el valor, ojalá hubiese tenido el coraje y ahora ya es muy tarde.
0: Sí, exacto. Es poder es poder llegar a ese punto y mirar atrás y decir, ok, todo lo que yo quise hacer en la vida, por lo menos lo intenté. No quiere decir que tuve éxito en todo, no quiere decir que logré hacer todo lo que quería lograr, pero por lo menos yo lo intenté y tengo claro cuáles fueron los resultados y tengo claro qué fue lo que aprendí y tengo claro qué es lo que no haría otra vez. Pero, pero no tengo una, un, un gris, de verdad, del pasado donde, oye, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, no 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 sé qué hubiera pasado, ¿no? Y eso es algo sí. que, bueno, yo... yo Todos tenemos ese problema, creo yo, a este momento. O sea, si yo veo a mi pasado, hay cosas en mi pasado que yo dije, wow, si, que hubiera sido así, ¿no? Eh, y sí. no las hice, ¿no? Este, ahora, eh, yendo a, a, un, a, un, a un punto, digamos, más práctico... Eh, si una persona que nos está escuchando ahorita, Alex, eh, quiere, quiere comenzar un negocio o quiere comprarse una casa o eh, le gusta una, una muchacha o un joven el trabajo y, y, y no se ha atrevido a, a acercarse e invitarlo a un café o empezar una conversación, porque todo esto son temas en, en todas las áreas de la vida eh, o, hasta comenzar un instrumento musical, o sea, el, el, de, 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 cómo a, a, digo, a aprender un instrumento musical, cómo... ¿Qué estrategias prácticas o tácticas o, o que, que, tú, que tú puedes recomendarle en que está ahorita en una situación donde está paralizado por el miedo?
1: Primero, primero es tener conciencia que tenemos el miedo. Eso es lo primero. Y aquí muchas personas dirán, vale, ¿y eso en qué me ayuda? Bueno, te ayuda en que cuando tú reconoces, primero, que tienes el miedo y al mismo tiempo que está bien que sientas miedo, que nadie te tiene por qué criticar por sentirlo, el, el miedo entonces pasa a convertirse, en vez de un sentimiento negativo, pasa a convertirse en esa brújula que yo decía antes, o sea, a ver hacia dónde me tengo que mover gracias uh -huh. a este miedo. Uh -huh. Luego... Ah, mucha y una, gente... una cosa, y discúlpame si ¿sí puedo agregar
0: a tu punto, entender sí. que el miedo es universal también, porque algo sí. que minimiza el poder de cualquier emoción es entender que es universal. Si, si, sí. si una persona está teniendo problemas en su empresa, eh, y piensa que el problema soy yo, yo soy el que tuve mala suerte, a mí esto es lo que está haciendo mal, eh, todo parece como más grande y titánico, pero tú vas a una reunión de emprendedores y resulta que todos están eh, eh, sufriendo eh, las mismas situaciones, entonces te dice, wow, no, esto, esto es normal, esto es algo como todo el mundo está pasando por lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que entender de que ese sentimiento del miedo es universal también ayuda muchísimo. Disculpe, y continúa.
1: Sí, y, y justamente por eso es que cuando tú aceptas que otros han tenido miedo, tú dejas de sentirte tan mal en relación a, a ti mismo. Porque a, a, a nadie le gusta decir o sentir, yo soy un cobarde. A nadie. Aunque lo seamos en, en algunos casos. Pero no nos gusta que, que, que nosotros sentirnos como cobardes, y mucho menos que venga otra persona y nos diga, tú eres un cobarde. Cuando vemos que Cobarde es aquella persona que siente el miedo y se queda allí paralizada sin actuar. Entonces, no, ¿por qué quedarte en esa situación? Ya sabes que valiente no es el que no siente miedo. Muchas personas se consideran un caso perdido porque dicen «No, es que yo siento miedo, yo no sirvo para esto». «No, está bien. Ahora, como sientes miedo, sal de allí». Y generalmente lo que pasa es que las personas únicamente piensan en lo peor que podría suceder y allí se quedan enfrascadas. Yo recomiendo más bien utilizar una técnica que sería algo así como la técnica del mejor, peor, probable escenario. Es decir, ¿qué sería lo mejor que podría suceder? ¿Qué sería lo peor que podría suceder? ¿Y qué sería lo más probable que podría suceder? ¿Me entiendes? Uh -huh. sí. Sería algo así como, supongamos que quieres iniciar un negocio en un área que te apasiona muchísimo pero tienes muy poca experiencia y muy pocos conocimientos que te hagan sentir seguro y, y, y confiable de que podrás llevarlo a cabo con éxito. Eh, y representa muchísimos riesgos. Entonces, vamos a ver qué es lo mejor que podría suceder. Y es aquí donde... Eh, tenemos permiso absoluto para ser optimistas, positivos, soñadores y visualizar el mejor resultado ideal. A ver, eh, ¿qué es lo mejor que podría suceder? Bueno, que el negocio será todo un éxito, los clientes quedarán sumamente satisfechos, traerán a sus amigos y ganaremos muchísimo dinero. ¿vale? ¿Qué es lo peor que podría suceder? Y es aquí donde dejamos que ese cerebro de mono que todos tenemos, que dejamos que grite, que chille, que lance golpes, y es aquí donde decimos... Eh, voy a perder todo el dinero, me voy a endeudar, me van a llamar los proveedores a cobrarme, mi familia me va a querer dejar porque soy un perdedor. Pero luego pasamos a ¿qué es lo más probable que podría suceder? Bueno, lo más probable es que le pida un préstamo al banco para no arriesgar mis ahorros o que pida eh, financiación a amigos, familiares o inclusive a la tarjeta de crédito. Lo más probable es que guarde un par de meses o tres o cuatro de emergencia, de emergencia, perdón, porque sé que al inicio no voy a tener clientes, probablemente cometeré algunos errores al inicio y aprenderé de ellos. Es decir, es aquel intermedio... Donde no somos muy optimistas, no somos muy pesimistas, sino que somos más realistas. Cuando la gente sale de lo peor que pueda suceder y se concentran un poco más en qué es lo más probable que vaya a suceder, entonces ahí se le quitarán muchas, muchas de las cosas que los paralizan. No se les quita el miedo, se les quita el obstáculo, el freno. Y atención, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy terapeuta, yo no... Tómate todo esto como una opinión personal, no como consejos de un profesional, pero esto inclusive se puede aplicar a gente que tiene fobias, una persona que es claustrofóbica y que le da pánico meterse en un ascensor. ¿Qué es lo que esa persona piensa en ese momento? Que el ascensor se va a quedar cerrado, que no se va a abrir y que se va a morir ahí asfixiada y que cuatro años más tarde van a darse cuenta que hay un cuerpo allí que alguien de que se murió hace cuatro años. <ríe> Eso es lo que una persona Exacto. podría imaginarse. Eh, mientras que la estrategia del mejor, peor, probable escenario, cuando piensan en lo más probable, la persona diría, a ver, ¿qué es lo más probable que puede suceder si yo me meto en ese ascensor? lo más probable es que segundos después se abrirá la puerta en otro piso y ya no pasó nada. Eso es lo más probable. Y, y, y tenemos que pensar un poco en eso. En, en, no en lo peor, tampoco en lo mejor, que es en realidad lo que, lo que, te, lo que hay más probabilidades de que suceda.
0: De hecho, de hecho, nosotros, y esto yo lo aprendí de cuando yo estaba trabajando en Procter Gamble eh, como gerente de proyecto. nosotros teníamos... Eh, bueno, si tú imaginas un proyecto, por ejemplo, cuando lanzamos el, el, el producto para el carro de Fabrice, el, el device que pones en, tu, en, tu, en, tu, en la ventanilla del, de, del aire acondicionado, sí. eh, era un producto que lanzamos en Asia, en Europa, en Estados Unidos al mismo tiempo, bueno, con seis meses de diferencia, pero te estaba hablando, tres canes de suministros completamente diferentes, este, producido en diferentes plantas por región. Eh, la cantidad, por, por supuesto, toda la estrategia de comunicación era diferente, porque no es lo mismo comunicarle a un japonés que comunicarle a un eh, americano, por ejemplo, sí. los beneficios. Entonces, era un proyecto masivo y te podrás imaginar la cantidad de riesgos que habían en el proyecto y cosas que no estaban saliendo bien en todos los flancos. Era como para cualquier lado que tú voltearas, tenías un mega problema. Y me acuerdo que yo aprendí de ahí que ellos eran muy estructurados en, ok, este esta es el riesgo, y, y tú colocabas si era bajo, medio, o, o, o crítico, así, o sea, crítico, uh -huh. mi, medio o bajo, y después tenías eh, la probabilidad que sucediera, que era básicamente lo que tú estás diciendo, ¿no? De, eh, probablemente sucede sí o no. Y, y entonces, después de eso, colocabas era, cuál era el plan alternativo de acción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una compañía como, como Procter Gamble es... es, es completamente lógica y no dirigida por la emoción. Porque somos un equipo de profesionales donde ninguno se va a ir a su... En general, nadie se va a ir a su casa llorando eh, toda la noche porque la, 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 la planta no produjo lo que prometió, en general, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, como es bien lógico, tú lo utilizas con bastante lógica. A mí, a mí, a mí mí me, ha, me ha... yo aprendí de ese proceso que eso que tú dices, eh, si tú le pones un poco de lógica a la cosa y, y, y dejas un poco la emoción a un lado... El, existe un proceso de reprogramación mental y nuevamente yo tampoco soy psicólogo donde, donde el, 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 la lógica empieza a dominar un poco la emoción. Entonces, si tú dices, como tú lo acabas de comentar, oye, este es, el, este es el peor escenario, pero este es el escenario más probable, y el escenario más probable yo lo estoy llevando a ese escenario más probable porque estoy tomando estas decisiones, como por ejemplo, estoy ahorrando tres meses de salario, como por ejemplo, no estoy renunciando a mi trabajo, sino estoy trabajando medio tiempo y estoy construyendo mi negocio nada más en las tardes. Eh, uh -huh. Y Ese tipo de decisiones que tú tomas son decisiones lógicas son decisiones que te están mostrando, así como lo hacíamos en Procter Gamble, exactamente cuáles son los planes alternativos de acción o cuáles son los planes que están mitigando el riesgo, para que y eso disminuye tu miedo de una manera eh, rotunda. O sea, literalmente lo disminuye muchísimo porque tú te sientes que estás en control, te sientes que tienes un plan alternativo y, y, que, y, que, la, y que tienes más probabilidad de éxito. Y yo no sé, Alex, si tú te has dado cuenta, eh, o bueno, estoy seguro que sí, pero... Ahí existe también un concepto erróneo en la mayoría de las personas de que los emprendedores, o no hablemos de emprendedores, cualquier persona exitosa en cualquier área de la vida eh, es una persona que es, es totalmente arriesgada y que se lanza por, por un precipicio con los ojos cerrados y cuando tú realmente estudias a la gente que ha tenido éxito en cualquiera de estas áreas... Eran personas que calculaban también muy bien sus movidas y tenían exactamente, a lo mejor exactamente igual o algo similar a lo que tú planteas, donde tenían, este es el peor escenario, este es el más probable, estas son las medidas que yo estoy tomando para que no caiga en el peor escenario. Y eso los permitía a ellos tomar decisiones o hacer negocios, fuera lo que fuera que fueran a hacer, pero siempre tenían un, un plan en caso de que las cosas no salían tan bien. ¿Lo, lo has notado tú también?
1: Sí, y definitivamente... Eh... Cualquier persona, no, 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 no importa lo que haga, eh, todos tenemos miedo es de tomar las decisiones erradas y de asumir riesgos eh, que nos puedan poner en peligro. La, el mayor problema es que, y, y todos seguramente han escuchado la frase, asume riesgos controlados, calculados. Eh, el problema es que muchísima gente se queda controla, co calculando riesgos toda su vida y tratando de controlarlos todos, lo cual es absolutamente imposible. Y nosotros es allí donde decimos, no, pero espera, ¿cuál va a ser el beneficio que yo voy a obtener de este riesgo? Y es aquí donde también muchísima gente se, se congela porque absolutamente todo lo que hagamos va a representar un riesgo, todo. Y sí que debemos anticiparnos un poco a ciertos riesgos, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que mucha gente cree que la recompensa que recibirá a cambio del riesgo que va a asumir no merece la pena. Por eso es que si tus motivos no son suficientemente fuertes, entonces tú vas a considerar que cualquier riesgo es demasiado. Y te, te voy a poner un ejemplo. Y, y, y trata a, a, a ti que nos estás escuchando, eh, Víctor Hugo, tú también imagínate esto que te voy a decir. Imagínate que recibes una carta de un abogado en la que te informa que un pariente lejano que ni te acordabas que tenías te dejó una herencia. Y lo viste muy pocas veces cuando eras pequeñito, porque era un aventurero y de hecho pasó los últimos años de su vida metido en una cueva. La herencia que te dejó, eh, te la dejó en esa cueva donde él vivía y te la dejó en metálico. La herencia es un lingote de oro de un kilo valorado en más de 30 mil dólares al cambio del día. Pero hay un pequeño detalle, que la cueva está en la selva amazónica específicamente en las cavernas de Cambiopitec, y que para llegar allí tienes que caminar más de dos horas eh, eh, en Perú y necesitarás el equipamiento adecuado, guías experimentados que conozcan muy bien la zona, varias semanas de preparación, sin mencionar que te puedes morir. O sea, no, no, no olvidemos las anacondas, viudas negras, cocodrilos, pirañas, sapos, etc. Y, y tú dices... Eh, ¿Será que asumo el riesgo? O sea, mil dólares, todo lo que voy a tener que gastar, las personas que voy a tener que contratar, ¡y me puedo morir! Eh, creo que no. Creo que yo no voy a asumir ese riesgo. Pero, ¿qué pasa si... Cambiemos un poquito las condiciones y supongamos que recibes una llamada de las autoridades diciéndote que han secuestrado a tu familia que estaba haciendo un viaje por Perú y se los llevaron a las cavernas de Cambiopitec y aunque se encuentran bien, porque se los comieron los mosquitos a los secuestradores, eh, te exigen que vayas en la expedición de rescate porque necesitan a alguien que les asegure los 15 mil dólares en gastos que requiere el rescate. ¿Irías? ¿Asumirías el riesgo? O sea, las anacondas y, y pirañas y, y leopardos siguen allí. El riesgo es exactamente el mismo que ir a buscar la herencia. Lo que cambia es la recompensa. Claro. No es lo mismo ir a buscar una herencia X que salvar a tu familia. El riesgo es exactamente el mismo. No ha cambiado pero la recompensa es mucho más importante para ti. Por esto es que a veces la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué tan importante es esto para mí? Y si tú consideras que no es tan importante, ¿será que de verdad no es tan importante o tienes miedo a que sea demasiado importante y tengas que asumir ciertos riesgos para conseguirlo?
0: ¡Wow! Esa historia está súper interesante, este ejercicio, porque literalmente, es verdad, muestra cómo... Cómo nuestra mente cambia y cómo el cerebro automáticamente elimina el miedo en un segundo cuando el premio es lo suficientemente grande. Este, sí. Ahora, eh, hablando de, de la acción, porque hay una, una de las cosas que yo he utilizado en, en mi vida para vencer el miedo es, es la acción, ¿no? Después que, después que haces la tabla o una tabla similar que yo hago... Eh, que, que estudias todo esto, o sea, porque todo esto es un ejercicio, digamos, más teórico y, y, y un poquito más, más mental o filosófico, de repente llega el momento donde, bueno, tienes que empezar a dar el paso no tienes que hacer algo, y una sí. de las cosas que a mí me ayuda mucho, Alex, es que yo divido eh, esa tarea, eh, o ese proyecto, o eso que tengo miedo, en tareas muy pequeñas no y, por ejemplo, a lo mejor eh, por dar un ejemplo, a lo mejor agarrar y salir y renunciar a mi trabajo y comenzar un negocio que, que toda mi vida he soñado, eso es algo que a lo mejor me aterra y, y no lo voy a hacer y me tiene congelado. Pero a lo mejor sentarme con un consultor, eh, amigo mío o alguien que sea experto en negocio y, y dedicarle dos horas a empezar a, a escribir un plan de negocio, esto no me da miedo, ¿verdad? Y después, entonces después de ese paso, a lo mejor este, empezar a buscar de, de, suplidores eh, por internet, que eh, proveedores perdón, por internet, que me puedan conseguir las piezas que necesito para mi negocio, eso no me da miedo, ¿no? Y entonces yo empiezo a dividir el gran proyecto en pequeñas tareas y de repente llega un momento donde yo me siento que estoy tan metido en el proyecto que cuando vienen los pasos ya más críticos ya el momentum, ¿no? la emoción, la, toda la parte positiva ya me está llevando en una dirección y me ayuda a, a vencer ese, ese miedo. Eh, ¿Tienes sí. algunas estrategias tú como esta o, o, o similares para... Para la parte de la acción, para que la gente comience a hacer algo hoy mismo.
1: Yo, en mi caso, me he dado cuenta que lo más difícil a veces no es saber qué tienes que hacer, sino desconectar el piloto automático que no nos permite hacer lo que tengamos que hacer porque todo esto que estamos comentando, mucha gente dirá sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero igual no puedo actuar, igual no, igual no me muevo y a veces es porque estamos en piloto automático. Piloto automático quiere decir, estamos actuando eh, basados en el hábito, en la costumbre, en lo que llevamos haciendo toda la vida y no en lo que realmente debemos hacer. Y esto pasa es, como lo decía antes, por un lado por el diálogo interno Empieza, empezamos, eh, esa vocecilla del perdedor que todos llevamos dentro, porque todos tenemos un perdedor dentro que nos está siempre inventando excusas, esa vocecita que te dice, no, pero eso no es tan fácil es mucho más fácil decir lo que hacerlo esa gente no sabe mi caso, en mi caso es distinto, etcétera, etcétera hay que desconectar esa voz ¿y cómo se desconecta esa voz? tal cual como desconectas una radio solo que la mente no puede quedarse en blanco, tú no puedes decir ya, basta, no quiero pensar no, tú tienes que reemplazar el pensamiento por otro pensamiento. Y fíjate una cosa, mucha gente confunde el miedo con la emoción de algo bueno. O mucha gente no reconoce que al transformar el miedo en emoción toda la vida cambia. Y veamos el caso de los atletas olímpicos. ¿Tú crees que un atleta olímpico que lleva cuatro años o más preparándose para representar a su país en el evento deportivo más importante que tiene millones y millones de, de personas pendientes y cuando suena el disparo de salida o cuando comienza la competición ellos no tienen una carga y presión impresionante? O sea, ¿no, no, no serían ellos uno de aquellos que tendrían todo el permiso de estar total y absolutamente en pánico? sin embargo, cuando a veces escuchas las entrevistas que les hacen los periodistas, y siempre hay un periodista tonto que hace la pregunta, ¿tenías miedo? ¿Estabas nervioso? Y, y, y nunca, nunca, o casi nunca, la, el, el deportista dice sí, estaba totalmente... Me, me hacía en los pantalones. No. Ellos dicen, estaba súper emocionado. Porque, y es aquí donde muchísima gente no, no entiende que la reacción física del miedo es muy parecido a la, a, a la de la emoción. O sea, miedo y emoción tienen reacciones físicas sumamente parecidas. O sea, cuando tenemos miedo, el corazón se nos acelera, la respiración se entrecorta, sentimos temblores en el cuerpo, en las manos, eh, un nudo en el estómago. Y cuando estamos muy emocionados por algo bueno que va a suceder, el corazón se nos acelera, la respiración se entrecorta, sentimos temblores en el cuerpo, es exactamente igual. Así que, por ejemplo, cuando alguien tiene mucho pánico a dar una conferencia y se asoma así por la cortina y dice ¡Ah, hay como 500 personas!», en vez de decir «Uy, lo, lo, lo voy a estropear todo, esto va a salir mal», más bien di «Estoy emocionado, tengo la oportunidad de transmitir mi mensaje, mi historia, tengo la, posi la posibilidad de impactar a la gente». Con esto lo que estamos haciendo es cambiando el piloto automático, lo que estamos acostumbrados a hacer y esa voz del perdedor que todos llevamos dentro lo estamos cambiando por un diálogo de poder. Y no se trata de autoengañarse, porque aquí es donde también muchas personas dicen ah, pero eso es engañarme a mí mismo y a mí no me gusta esto. Todo es dependiendo de la perspectiva que tú decidas, porque esto es una decisión. Lo que tú, de, La perspectiva que tú decidas tomar en relación a algo es lo que te permitirá quedarte en el estado negativo o asumir otro positivo y parte del desconectar el piloto automático es no pensarlo demasiado si yo te digo que te metas en el agua fría y tú empiezas a decir pero pero qué tan fría pero pero a ver pero 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 cuánto tiempo tengo que estar allí no no pienses tanto lánzate ya está a los pocos segundos no va a estar tan fría. Cuando nos pensamos las cosas mucho es cuando nos quedamos congelados.
0: Eh, eso es tan, tan real como, eh, no, no sé si tú hiciste la experiencia, pero hace, hace unos años que yo fui al evento a, a caminar sobre la, las brasas ardientes del de, de evento de Anthony Robbins, que eh, una de las características o una de, la, de las claves para tú poder caminar sobre las brasas ardientes es que tú tienes que repetir en voz alta eh, una, una frase, un mantra, algo no y en el sí. caso que él le recomienda que digas, o, o recuerda, que yo utilicé creo que era algo así como, hace frío, hace frío hace frío, entonces, básicamente tú te paras enfrente de, la, de las brasas ardiendo, eh, y, tú sientes el calor en tu pecho, en tu cara, en todos lados, y tienes que empezar a caminar descalzo, ¿no? sobre esas brasas ardiendo y una de las cosas que él dice, ok, empieza a repetir hace frío, hace frío, hace frío, hace frío hace frío. entonces lo que eso causa es que queda un cortocircuito y no y no puedes escuchar el diálogo interno, que es lo que te está diciendo, te estás quemando, te vas a quemar te va a salir una ampolla, vas a tener que ir al médico, me explico sí. y, y nada más ese, romper ese diálogo interno es súper importante para tú poder caminar sobre las brasas ardiendo, y, y ese miedo que tú sientes ahí, es exactamente lo mismo que tú sientes en la vida real, y yo creo que justamente lo hace para para por lo menos tener un laboratorio eh, eh, corto de lo que uno siente en la vida real así que ese, ese punto es súper interesante dos, dos cosas que quería conversar antes de terminar Alex eh, la primera obviamente, eh, eh, tu libro Triunfar con Miedo las personas que lo están escuchando quisieran saber más quisieran ver dónde lo pueden comprar o quisieran leer un poquito más sobre el libro quizás tener un, no sé si vas a dar un sample o algo, un, un, una, una muestra gratis o algo ¿dónde pueden saber más del libro?
1: Sí, pueden ir a triunfarconmiedo.com, así triunfarconmiedo.com, allí van a poder ver la información del libro, se pueden descargar un, un, un capítulo totalmente gratis y, y luego pueden decidir si, si lo quieren comprar, lo pueden comprar en Amazon eh, eh, o inclusive ahí mismo desde triunfarconmiedo.com y también lo importante es que las personas puedan empezar a a aceptar que sentir miedo está bien que nadie te puede criticar por eso, y ese es el objetivo del libro, el, el, el subtítulo del libro de hecho es cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación, siente el miedo pero actúa, y es eso lo que yo quiero que, que las personas consigan hacer con el libro
0: es Magnífico, y, y si una persona te critica porque, o se burla de ti porque tienes miedo básicamente esa persona lo que tiene es miedo de que tú te enteras de que él también tiene miedo. <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, este Perfecto, entonces triunfarcommiedo.com, ahí pueden descargar una, 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 un, un, una muestra del libro y después lo pueden comprar en Amazon. De hecho, una de las cosas que, que me, me he dado cuenta en los, últimos, en los últimos meses, y se lo comento a las personas que me escuchan de Latinoamérica, es que tú puedes comprar el libro en Amazon eh, para prácticamente cualquier lugar de Latinoamérica y Amazon te lo manda, sí. va, va a tardar un poquito más de lo normal, pero, pero puedes hacerlo de una vez y, y, y el libro te va a llegar a tu casa, estés donde estés en Latinoamérica porque siempre eh, la gente tiene esa barrera de que, wow, ¿dónde lo venden en mi país? ¿dónde lo venden acá? Amazon sí. y, 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 en, y en un par de semanas te está llegando igual a tu casa, eh, también me imagino que tienes, vas a tener la versión electrónica así que cualquier persona podría hoy mismo empezarlo a leer, no si quisiera el libro completo
1: Sí, de hecho cualquier persona que esté en Latinoamérica y que Amazon se demore un poquito en, en enviar el libro, o no en enviar porque lo envían rápido, pero se demora en llegar, cualquier persona que esté en Latinoamérica que lo compre en Amazon.com o en Amazon de México, y luego que me escriba, en la página encontrará el contacto y yo le envío la versión digital gratis, para que si quiere no tenga que esperar a que llegue el libro físico. Quien compre el libro físico en papel... Le, que me escriba y luego y yo le envío inmediatamente la versión en digital para que empiece a leerlo y no tenga que esperar nada.
0: Magnífico. Y ahí mismo en la página Triunfar con Miedo pueden conseguir cómo contactarte. ¿Hay, eh, hay una formulario sí. de contacto okay, o algo? Sí, allí
1: mismo no podrán ver cómo, cómo hacerlo.
0: Ah, magnífico. Eso está súper bien. Oye, de verdad, mil gracias por haber, por haber escrito perdón, este libro porque es un, es, un, es un problema que todos tenemos y, y yo siento que es un problema que... Eh, o sea, la persona que lo está escuchando necesita, eh, el, el libro necesita este conocimiento, necesita esta información, porque es algo que todos estamos enfrentando. Eh, lo segundo que quería conversar hoy era acerca de que por fin, Alex, te decidiste a hacer algo que tenía años yo diciéndote que hicieras, que era lanzar un podcast, ¿no? <risa> este, ¿Qué que pasó? Que, que, te, que al final decidiste dar el paso y lanzar tu propio podcast, por lo cual también te felicito. Eh, ¿cómo, Gracias. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Por qué lo hiciste y, y, y cómo se llama? Cuéntanos rápidamente un poquito del podcast
1: y la idea detrás de tu podcast. Bueno, lo hice porque ya me tenías cansado de fastidiarme tanto. <risa> No, sí que he sí que inspirado por ti y tú me has enseñado mucho en relación al mundo de los podcasts, que para mí es un mundo nuevo. Llevo en este mundo digital tanto tiempo y nunca me había atrevido a hacer mi podcast, aunque siempre había sido consumidor de podcasts. Y no es que no me había atrevido por miedo, <risa> aunque cualquier persona podría decir por miedo es que yo no me, no me he atrevido, pero en mi caso era porque estaba tenía tantas cosas y, y, y es imposible hacer todo al mismo tiempo, hasta que decidí y lancé el podcast llamado En mis propias palabras. Ese es el nombre del podcast. ¿Por qué ese nombre? Bueno, probablemente recordarás en el colegio cuando nos decían, expliquen sus propias palabras cómo fue que los dinosaurios se extinguieron de la Tierra. Bueno, esta, con este podcast yo lo que quiero es transmitir en mis propias palabras todo aquello que me ayuda a alcanzar mis metas, todo aquello que me ha ayuda, ayudado a conseguir lo que quiero, todo aquello que me inspira y, y comentarte un poco del mundo del estilo de vida del emprendedor, del crecimiento personal, de los negocios digitales, en fin, todo aquello que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en el mundo.
0: Y de hecho me encantó el nombre en mis propias palabras porque desde que te conozco eh, he sentido que eso es parte de, de, de tu marca, ¿no? Y parte de lo que tú eres eh, es que tú dices las cosas eh, súper como son, ¿me explico? O sea, tienes, tienes un estilo muy característico. Eh, y, y, y eres esa persona que no le da miedo salir allá afuera y decir las cosas como tú crees que son y, y, y no te importa si las personas les gusta o no les gusta y, y yo particularmente me he dado cuenta que siempre hay algo de verdad en, en todo lo que estás diciendo así que cuando vi que el título era mis propias palabras dije, ese, ese tenía que ser el nombre del podcast de Alex porque <risa> él es exactamente eh, así, así te, te veo yo mucho, ¿no? de que eres esa persona que te dice las cosas como son, te guste o no te guste, pero así es, ¿no? y... Y bueno, tú que nos estás escuchando ahorita, ya tú estás en tu en tu podcast player en este momento escuchando este podcast. Ahorita mismo puedes agregar el podcast de Alex. Puedes buscarlo, bien sea que estés escuchando en Apple Podcasts o iVoox o eh, SoundCloud o no sé. Me imagino que está en la mayoría de las plataformas. Simplemente busca y suscríbete para que puedas empezar a escuchar estos episodios de Alex en mis propias palabras. Oye, Alex, muchísimas gracias por, por este tiempo eh, que, que nos has dedicado, gracias por escribir el libro porque nuevamente siento que es, una, es un problema que la mayoría de las personas enfrentamos diariamente y que te has tomado el tiempo de hacerlo vas a ayudar a muchas personas eh, algo final que quisieras decirle a los escuchas de, de, de Liderazgo hoy.
1: bueno, a ti gracias Víctor Hugo gracias siempre por, por apoyarme a la gente que escucha tu podcast sigue escuchándolo <risa> y, y, y por favor no olvides que valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que actúa a pesar de sus miedos cuando tú empieces a actuar con miedo y a obtener pequeños logros y luego un poco más grandes y luego un poco más grandes, te vas a sentir totalmente imparable